0: Verbomoteur. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des Verbomoteurs. Ici votre animateur, Simon Lessard. Cette nouvelle émission qui a pour but de jeter un regard chrétien sur l'actualité de la semaine, actualité aussi bien politique, religieuse, culturelle et sociale. Et pour ce faire, nous avons réuni autour de cette table trois membres de l'équipe du magazine Le Verbe. Antoine Malenfant, rédacteur en chef, bonjour. Salut Simon. Alors, très content que tu sois avec nous pour cette nouvelle émission.
1: Plaisir partagé.
0: Euh, Benjamin Boivin, euh, responsable des publications au magazine Le Verbe, bonjour. Salut Simon. Alors, euh, très content de commencer cette saison aussi avec toi.
2: Pas, mais content de te voir, moi non plus. <rire> bon, <c> super. <'est
0: rire> pas... <rire> Et à Ariane Bourfféret, qui est, euh, est membre du conseil éditorial du magazine Le Verbe. Bonjour Ariane. Salut Simon. Alors, merci à toi aussi euh, d'être là pour cette saison, cette nouvelle émission des Verbes au Antoine, tu es rédacteur en chef euh, du magazine Le Verbe. Euh, pourquoi c'est important euh, qu'il qu existe un regard chrétien qui soit posé sur l'actualité?
1: Mm -hmm. C'est une bonne question. Euh, c'est un, un projet qu'on portait depuis euh, un petit bout, là, c est, c est cette émission-là. Très heureux qu'elle qu prenne forme enfin. Parce que euh, des, des informations, des actualités, on en est bombardé tous les jours. Qu'on le veuille ou non, ne serait-ce que sur nos, nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, quoique de moins en moins. <rire> ouais, avec Meta qui bloque. Alors, il y a euh... des
3: captures d'écran quand même. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Alors, on, on, on est vraiment bombardé d'infos. Euh, et comme chrétien, il y a une tentation qui est présente, en tout cas, ça l'est pour moi, mais je pense que pour, pour beaucoup d'autres aussi, c'est de, de devenir cynique ou de même désespérer hein, en, en voyant le, le, où va le monde. D'être euh,
0: toujours comme une forme de critique stérile, au
1: fond. Ouais, et, et je pense que le but de ces missions-là, en tout cas, un des débuts euh, un peu sous-jacents, c'est peut-être de, de déguiser notre regard d'espérance sur le monde dans lequel on vit. Euh, des, des catastrophes, on va en parler aujourd'hui, des, des événements plus difficiles, euh, il y en aura toujours. Mais comment on peut regarder ça avec, avec l'espérance, avec la foi et même avec la charité, pourquoi pas?
0: Ah, ben C'est un beau défi qu'on s'est lancé à tous. Mm -hmm. Merci d'avoir accepté de le relever. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va parler entre autres du tremblement de terre qu'il y a eu au Maroc dans les derniers jours, ainsi que de l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui a fait de vifs reproches au Québec. J'ai hâte qu'on parle de ça. Mais tout d'abord, on commence cette émission avec la nouvelle qui a retenu l'attention cette semaine d'Ariane Beauferret. Ariane, la nouvelle qui a littéralement ébranlé notre monde. Cette semaine, sans mauvais jeu de mots, c'est le fameux tremblement de terre au Maroc. Je crois que le bilan est au-dessus des 3000 morts à l'heure oui. où on se parle en ce moment. Euh, bon, quelle est la situation actuellement au Maroc? Comment s'organise un peu l'aide humanitaire en ce moment?
3: En ce moment, donc, euh, le Maroc reçoit de l'aide de quatre pays. Il y a des sauveteurs d'Espagne, des Émirats arabes unis, du Qatar et du Royaume-Uni. Et c'est une opération qui est difficile parce que le, le séisme, il a eu lieu au sud de Marrakech, dans les montagnes de, de l'Atlas. Et les endroits qui en sont les plus touchés, c'est donc dans des vallées montagneuses, euh, où c'est surtout des petits villages qui sont enclavés, qui sont difficiles d'accès, et dans lesquels les, les villageois vivent, vivaient principalement dans des maisons de terre cuite, donc construites avec de la boue, du bois et des, des pierres locales. Et donc, c'est des maisons qui n'ont absolument pas résisté au, au séisme d'amplitude 7. Mmh. Donc, c'est beaucoup de morts. On, mmh. Les sauveteurs qui vont là-bas espèrent retrouver des personnes vivantes parce qu'il y, y a eu d'autres séismes dans le monde où des personnes ont survécu pendant plusieurs jours, même sous des gravats. Mais c'est principalement des corps qui sont sortis de, de, de ces ces villages qui sont complètement dévastés, en fait.
0: Ça, au-delà des aussi, les infrastructures euh, vont avoir euh, des, des, des routes, effets à long terme sur plusieurs euh, villes et villages.
3: Oui, oui, oui. En ville, il y a... Il y a... Il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'immeubles qui ont été touchés. On peut, il y a aussi la mosquée de Marrakech aussi. Euh, les routes aussi, il y en a certaines qui sont plus difficiles d'accès. Donc, il y a des, des effets à long terme. C'est sûr qu'il va, va nécessité de l'aide à long terme et pas seulement de, de l'aide de recherche et sauvetage. D'ailleurs, on peut faire des dons via la Croix-Rouge et via UNICEF. Il y a un aspect de relogement de la population parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur maison et qui vont avoir besoin de, rapidement d'être relogés, et pas seulement sous des tentes, parce que dans les régions montagneuses, il bah, y a déjà de la neige qui va arriver au mois d'octobre, au mois de novembre. Et on a aussi le fait qu'un bah, tiers de la population du Maroc, c'est des enfants. Donc on parle de 11 millions d'enfants, et on sait déjà qu'il y en a plus d'une centaine de milliers qui n'ont plus d'école, parce que les bâtiments ont été détruits. Et donc là, on peut aussi faire des dons, des dons à UNICEF, par exemple, pour euh, soutenir euh, ces familles, puis ces enfants, dont certains sont orphelins aussi. Là.
0: Une question que je me pose Ariane, c'est lorsqu'on est croyant et qu'on regarde ces catastrophes naturelles, euh, comment on peut garder un regard d'espérance dans te, de, de telles situations euh, Ça peut être difficile
3: parfois. Je pense que ça peut être très désespérant, puis on peut euh, surtout quand on est croyant, ça peut vraiment nous ébranler. On peut, euh, comme le philosophe euh, Épicure, on peut se dire mais si Dieu, on pense qu'il est tout-puissant, si, si Dieu, on pense qu'il est amour, comment c'est possible qu'il laisse se passer ces choses-là Finalement, est-ce qu'il est réellement amour et tout-puissant Pourquoi est-ce que, finalement, il ne supprime pas ce mal-là Puis surtout, quand on voit que c'est des familles, des enfants qui sont touchés. Euh, et je pense qu'on n'a pas le choix de se dire qu'il y a un mystère derrière ça, derrière cela. Euh, il y a le, le pape Jean-Paul II, je trouve qu'il a une, une phrase qui est assez profonde là-dessus. Dans « Salvi Fici Doloris » en 1984, il disait « La souffrance humaine inspire la compassion. Elle inspire également le respect et à sa manière, elle intimide. » car elle porte en elle la grandeur d'un mystère spécifique. Face à ces catastrophes, en fait, on, on peut sentir un désespoir, mais il faut forcément que ça nous invite à aller plus loin. Ça doit nous inviter à comprendre que notre vie, ben, elle est, il y a une fragilité derrière et que c'est impossible que ces choses-là se passent sans qu'il y ait un sens aussi derrière. Mm -hmm. Sinon, on est dans un monde qui est complètement désespérant.
0: Je, en y pensant, avant l'émission, je me disais, est-ce que vraiment ça ébranle ma foi je me dis, je ne sais pas si ça ébranle ma foi, mais est-ce que ça ne devrait pas plutôt stimuler la charité? On parlait d'aide humanitaire oui. qui se met en branle en ce moment. Euh, moi, je me dis, quand il y a des, des, des catastrophes, des tragédies, un aspect positif sur lequel on peut tourner notre regard, justement, c'est la solidarité internationale, la solidarité locale. Euh, qui, oui. qui est créé devant tout mal oui. euh, comme ben, ça. D'ailleurs, les
3: Marocains, là-dessus, je pense qu'on peut les, les admirer beaucoup parce qu'ils vivent une épreuve très difficile et ils s'entraident énormément sur le terrain. Et littéralement, oui, il y a des sauveteurs, mais c'est aussi la population là, qui va chercher les, les, les gens dans les gravats. Et je pense que tu as raison, ça, ça doit nous inviter à faire un chemin. Je pense qu'il y a l'aspect de la fragilité de la vie, bien sûr, de voir que ben, si on continue notre vie sans, que... sans, sans voir que peut-être ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ça nous doit nous amener à faire le bien finalement aussi et à, à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Il y a aussi dans les évangiles le Christ qui, qui parlait dans, dans un passage dans Luc de la tour de Siloué. Euh, C'est une tour qui est tombée sur 18 personnes. Puis il disait, mais est-ce que ces personnes-là, elles étaient plus pécheurs que les autres Non mais par contre, si vous, vous ne changez pas de vie, ben vous allez périr. Puis là, il ne parle pas de la, la mort euh, physique. physique, mais la mort, la mort de l'âme, finalement. Si on ne décide pas de, de choisir le bien, de changer, de se tourner vers Dieu et de vraiment suivre le Christ, ben on va périr et d'une façon, façon beaucoup mmh. plus désespérante et catastrophique que euh, mourir dans un séisme, en fait.
0: Donc, les Marocains, ne sont pas un peuple pire que les autres parce qu'ils ont non. reçu un tremble mentale, <rire> mais... Ou parce
3: qu'ils vivaient dans des maisons en terre cuite, ce qui leur est reproché aussi des fois. Mm. Quand il, il y a des journalistes qui se sont permis de dire que ce n'était pas une catastrophe naturelle, mais que c'était une catastrophe humaine, parce que ben, s'ils n'avaient pas vécu dans des, des maisons de, de terre cuite, peut-être qu'ils ne seraient pas morts. Donc.
2: Ouais, il y a quelque chose de profondément colonialiste euh, et peu, euh, peu, ouais. condescendant dans cette manière-là de... De lire ce
1: qui est véritablement une catastrophe, oui. bien
3: sûr. Ce qui en est véritablement une catastrophe. Ah,
1: puis si ça allait au mérite, je pense qu'au Québec, on en aurait un peu plus d'ouragans et de, de tornades. <rire> et de... Des tempêtes de verglas, de temps ouais, en temps, pour euh, nous réveiller euh, un peu. Oui, une, une chance, je dirais. <rire> mais c'est ça, c'est-à-dire que ce
0: n'est pas là tant pour nous punir, mais c'est peut-être là pour nous réveiller sur le véritable mm -hmm. sens de la vie, la précarité mm -hmm. de la vie, le besoin d'entraide, le fait qu'on est des aides faibles et limités. Puis contrôle la valeur pas du tout.
3: quotidien aussi, du temps présent. Parce que je trouve qu'on est beaucoup dans le contrôle de ma carrière, mon avenir, de, de, projeter, de nous projeter mm -hmm. beaucoup, là. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Alors que ben, c'est ce qu'on vit là tout de suite dans nos relations humaines, puis qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui qui a, qui a du sens aussi.
2: Oui, puis dans ces petites choses-là, on est capable d'espérance de, et de, de désespoir aussi. Là. Moi, il faut que je me force à chaque fois que je prends une lumière rouge pour ne pas désespérer
0: qu'elle a été lancée spécialement contre <rire> moi. <t'sais. rire> Euh, Ariane, je te remercie beaucoup. J'ai l'impression que ce ne sera pas la seule catastrophe naturelle qu'on va aborder dans cette émission. J'aimerais je je, mieux, mais je pense qu'il y aura d'autres tragédies humaines et naturelles qui risquent de se passer dans la prochaine année. Mais on essaiera de, de voir comment à chaque fois la foi peut nous aider à, à regarder ces événements-là. Merci beaucoup, Ariane. De rien. Antoine Malenfant, l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, a fait de vifs reproches cette semaine au Québec parce que euh, le Québec re recruterait trop de personnel médical dans des pays en voie de développement, par exemple des infirmiers et des infirmières. Qu'est-ce qu'il faut penser d'un reproche comme ça? Est-ce que l'OMS serait contre la santé des Québécois ou anti-immigration? <rire>
1: Euh, on peut penser bien des affaires. Euh, Simon, euh, c'est Radio-Canada qui rapportait la nouvelle cette semaine. Euh, c'est euh, pas rien hein, ce qui se passe. Là. Non, je pense pas que l'OMS soit contre la santé des Québécois. Euh, mais euh, la santé, que ce soit même au sein de, de notre petit territoire, c'est quelque chose qui, qui est relatif. Il y a des ressources qui sont limitées. Il faut les répartir de manière équitable. Euh, toujours en vue du bien commun. Et là, à l'échelle de la planète, l'enjeu est, est décuplé. Euh, L'OMS euh, a, a un peu euh, tapé sur les doigts, même euh, beaucoup tapé les doigts sur les doigts du Québec, parce que euh, il y a du, du recrutement actif. Ce n'est pas simplement d'accueillir une personne qui librement décide de venir s'établir au Québec. Non, c'est du recrutement, actif, des campagnes de recrutement qui se font bon, dans, dans divers pays d'Europe, euh, d'Amérique du Sud. Ça, 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 fait, ça se fait depuis quand même euh, quelques années. Mais là, le problème, c'est qu'on recrute euh, aussi dans des pays qui sont sur une liste rouge de l'OMS, mmh. euh, c'est-à-dire des pays spécialement vulnérables, dont le système de santé est spécialement précaire.
0: Et qui n'ont pas nécessairement plus d'infirmières,
1: par exemple, par habitant que nous au Québec. C'est assez euh, étonnant les données, Simon, à, à cet effet. Là, euh, ce qu'on nous rapportait de la part de l'OMS, c'est que par exemple, au Québec, on a euh, grosso modo là, 77 infirmières pour chaque tranche de 10 000 habitants.
0: OK. Je ne sais okay. pas si c'est beaucoup ou peu, mais c'est
1: ça. tu vas voir en comparaison. Là, on recrute, entre autres, là, les quatre pays euh, ciblés là, par, par cette réprimande. C'est le Togo, le Bénin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire. On recrute là, alors qu'ils sont sur la liste rouge de l'OMS. Au Bénin, il y a 2,9 infirmières par mmh. 10 000 habitants. On était à 77 au Québec et 2,9 au Bénin. Puis on va aller leur en enlever quelques-unes de plus. Au Cameroun, c'est encore pire. 1,9 infirmi... infirmières au Cameroun… Et là, on va recruter à ces endroits-là. <rire> c'est assez... Bon, je, je vais utiliser un gros mot. Là. Moi, je trouve ça carrément indécent. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et bon, on dirait que Vers... déjà, ça n'émeuve pas tant que ça. Est non, est-ce qu'on est...
3: est... Oui, Marianne? Est-ce que c'est en plus des infirmières qui sont déjà formées? Qui ont été formés par leur pays? C'est des
1: infirmières qui ont été formées là-bas. Et,
3: Et dont ah, on ouais.
0: reconnaît, d'une certaine manière, Donc la formation. C'est oui. rapidement, par quelques leur mises
1: pays. à jour. Ouais. Euh, mais c'est un organisme au sein du ministère de la Santé qui s'appelle Recrutement Santé Québec, quelque chose comme ça, qui, qui déploie des, des, des sommes, des, des campagnes pour aller recruter dans ces pays-là. Évidemment que la demande, il y a une pénurie de main-d'œuvre en santé, là, je ne vous apprends rien, euh, au Québec. Mais quand on regarde ça, depuis 2017, c'est presque 2000 euh, travailleurs de la santé qui ont été attirés par cette agence de recrutement, euh, et entre autres dans ces pays-là où la demande est, est encore plus importante.
0: Antoine, je me demande, quel principe de la doctrine sociale de l'Église peut nous éclairer euh, dans des enjeux comme celui-ci?
1: Bien, il y en a, euh, a quelques-uns, mais je pense que le, le principe de solidarité, est, euh, on doit tenir compte de, de ça. On a, on a un devoir... On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On a un devoir de solidarité envers ces pays-là qui sont en, en, qui essaient de, de, de construire un système de santé euh, qui a du bon sens. Euh, aussi, ben de justice aussi, il y a une question de justice. Hein. Euh, on pourrait. Euh, évidemment, comme tu le disais, Simon, les, 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 d'un point de vue personnel, que des infirmières désirent améliorer leur sort, le sort de leur famille, avoir un meilleur salaire et quittent leur pays pour venir euh, dans les pays du Nord. C'est difficile d'empêcher ça. Il y a une demande ici. Bon, euh, il y aura toujours des flux de population. Il y a bien des égards. Il y a bien des, des, des avantages à la fois personnels et sociétaux à ça. Mais euh, là où ça devient justement indécent, c'est que c'est l'aspect qui est plus proactif de la part du gouvernement. Là, euh, un autre élément là, qui, moi, qui une autre grille d'analyse qu'on pourrait appliquer à ça, Simon, c'est euh, que. C'est drôle, hein? on est très ouvert là, à l'immigration, on trouve ça euh, donc merveilleux, mais on ne se rend pas compte que, spécialement dans ce cas-ci, euh, on est en train de, 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 de déshabiller Pierre pour habiller Paul, et mmh. on, est, on le fait dans une logique purement colonialiste. Et, et ça, bon, les, les textes de l'Église sont assez clairs là-dessus, dans la doctrine sociale de l'Église. Je pensais à euh, trouvé, euh, « populum progressio » en 67 de Paul VI, qui disait, bon, il faut certes reconnaître que les puissances colonisatrices ont souvent poursuivi leur intérêt propre, leur puissance ou leur gloire et que leur départ a parfois laissé une situation économique vulnérable. C'est de l'égocentrisme, On, on, on Je vois mon
0: problème, mais
1: j'oublie celui des autres. C'est du pillage. Euh, moi, je mets ça au même euh, pied de l'égalité que, que, que euh, quand on va exploiter des mines, qu'on va faire des plantations de bananes, de la monoculture, et, et quand on a fini, on laisse tout ça, euh, euh, la, la, des terres brûlées. Je ne sais pas. Pour moi, on considère... La, la, la ressource humaine comme une ressource qu'on peut piller. Euh, dans ben, un... On pille la nature, pourquoi pas piller les ressources humaines Alors, aussi? C est, c est moi, j'ai je, 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 l'air un petit peu indigné là ça. Je... <rire> tu as le droit, tu as le droit. J'essaie de me contenir, là, mais. Je pense qu'on… Heureux on, les affamés à soif de justice. On devrait être un, un petit peu plus sensible à ça. Mm. Évidemment que ça veut dire que euh, euh, mon oncle Jean-Paul va attendre un petit peu plus longtemps à l'urgence et peut-être même <rire> mourir euh, de, de cette attente-là. Je ne sais pas, mais je, toute chose étant relative dans cette histoire-là, là, euh, les, les, les effets sont hautement plus délétères et graves et profonds euh, de, de, chez les pays en voie de développement qu'on euh, qu peut retrouver ici là, comme effet de la pénurie de main non,
2: mais Il faut quand même avoir une, une, une grille d'analyse qui dépasse la personne individuelle pour arriver à cette conclusion-là. Parce qu'après tout, chaque infirmière ou infirmier particulier qui vient de pays en voie de développement est susceptible d'améliorer son sort individuel en, en, en quittant son pays pour venir travailler au Québec ou euh, ailleurs en Occident. Puis on n'a pas vraiment d'outils dans notre manière de penser de la réalité pour mmh. arriver à la conclusion que ce serait, in, que ce serait injustifié de, de, de créer une opportunité comme celle-là. Je trouve ça intéressant que l'OMS ait, ait choisi de, mmh. de, de formuler cette critique-là, parce qu'elle elle parle quand même en des termes où, où, dans lesquels on n'est plus habitué de penser.
1: Et, bon, peut-être pour répondre un peu tardivement à ta question, Simon, finalement, ce qui est au cœur de, de cet enjeu-là, c'est le bien commun. Mmh. Euh, quand, quand ça nous permet justement de nous détacher des, des cas particuliers. Là, quand on regarde la, 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 le portrait plus global, hein, global dans le sens même mondial, euh, on... Si ce qu'on vise, ce qu'on recherche, ce qu'on désire, c'est le, le bien commun, on ne peut pas euh, accepter cette situation-là, euh, se mettre la tête dans ça.
0: Benjamin faisait référence au bien commun euh, versus le bien des individus, mais on pourrait l'appliquer aussi les États, les nations par rapport, je dirais, à l'ensemble euh, du monde. Mm. On peut penser seulement au bien de notre province ou de notre pays en oubliant les autres. C'est une autre forme d'individualisme. Bon,
1: évidemment, le ministère de la, euh, rapidement, là, le ministère de la Santé, le ministère de l'Immigration se sont défendus en disant qu'ils faisaient du recrutement éthique. Là. mais Ce euh, bon, C'est pas parce qu'on rajoute l'étiquette éthique. <rire> <là, sur là, rire> c'est un, un peu ridicule. On voit les chiffres <rire> et on se rend bien compte que c'est indécent. Mm. Euh, ils ont fait des démarches auprès des, des États nationaux là-bas pour s'assurer qu'il n'y avait pas tant besoin de préposer aux bénéficiaires que ça, puis qu'ils pourraient en prendre quelques-uns, mais euh, dans les faits, là, on, on, <rire> la réalité euh, parle d'elle-même.
0: On n'a pas vu beaucoup, par contre, de partis d'opposition se plaindre de ce recrutement. Mais non,
1: mais non tout le monde veut des soins de santé rapides, de qualité, au euh, moindre coût. Euh, on est tous dans le même bateau.
2: Ben oui, puis on peut toujours se donner la justification qu'on contribue à améliorer le
1: sort de chacune de ces personnes ben oui. individuellement. Ben ben hein.
0: Bon, ben sur cette note d'espérance.
1: <rire> Merci beaucoup, Antoine. Ben la note d'espérance, c'est que l'OMS sonne l'alarme là-dessus. Oui. Donc réveillons-nous. L'OMS réveillons qui est prophétique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ben ouais, ben ouais. <rire>
0: Merci Antoine Malenfant. Ça fait plaisir. Benjamin Boisvin il y a quelques temps, au début du mois de septembre, le pape François a fait un voyage en Mongolie et un voyage un peu spécial parce que c'est un pays où se trouve une des plus petites communautés catholiques au monde. Je pense qu'on dit qu'il y a environ 1500 baptisés. Pourquoi le pape François a choisi la Mongolie plutôt qu'un autre pays plus important géopolitiquement, par exemple? Oui, c'est ça, c'est
2: quand même assez intéressant. Quand on y pense, 1500 baptisés, ça veut dire que, finalement, le pape François aurait eu la possibilité, je ne sais pas s'il l'a fait, de rencontrer chaque baptisé individuellement de ce pays-là. <rire> c'est quand même fou. C'est
1: assez demandé si ça n'aurait pas coûté moins cher de faire venir ce monde-là au Vatican toute la gang. Que on, de on... déplacer tout le Vatican <rire> euh, là-bas. Ben oui, on, on a les deux, trois vols, là, puis on les fait venir à la maison. Puis, euh... <rire> ouais, ouais, <c> sûr.
2: <rire> Donc, c'est pas pour des raisons économiques. Non, manifestement. Non, mais je sais, le pape François nous a quand même habitués, dans sa fibre missionnaire, à aimer vraiment aller vers, c'est le mot qui est beaucoup en usage dans son particulier, vers les périphéries de l'Église. Mm. Donc, il va vraiment vers les périphéries géographiques et existentielles. Donc, il va rencontrer des gens de tout horizon, de toute perspective, des gens qui n'ont jamais été rencontrés de cette façon-là. Il n'y a jamais un pape qui a visité la Mongolie, en tout cas, pas que je sache. Et puis, euh, il est allé là et c'est vraiment un pays où la, la population catholique est très petite, la population en général de ce pays-là est très petite également. Là, il y a plus, plus euh, d'animaux, de, euh, de, des vaches et des chèvres en Mongolie que qu des catholiques par de très grandes proportions. Peut-être qu'au Québec, bientôt, ça va être le cas aussi. <rire> oui, c'est ça. Puis le, 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 le pape François est un pape des périphéries de plusieurs manières différentes. Là. Il n'est pas seulement prompt à visiter des pays comme ça qui n'ont jamais vis été visités, il est aussi prompt à nommer des cardinaux dans des pays comme ça. C'est vrai? Jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y avait jamais eu un cardinal euh, mongolien dans l'histoire. Et, et on ne peut pas dire qu'il y a un cardinal mongolien parce qu'en Mongolie, il n'y a pas une, une église autochtone véritablement. Il y a très peu de mongoliens. C'est
0: un italien, en fait, ça. le Exactement. cardinal est le, le responsable de la Mongolie. Jean-Jean oui, c'est est ouais, c'est ça.
2: C'est Giorgio Marengo, qui est le préfet apostolique de Ulan en Mongolie. Préfet apostolique, ça signifie que, en Mongolie, il n'y a même pas un, un diocèse encore. Ouais. Il y a une préfecture apostolique qui est responsable de ces gens-là. Qui... Donc, ça relève directement du pape? Exactement. Et puis, cette personne-là a été nommée, a été créée cardinal. Il n'a même pas 50 ans.
0: Donc, c'est le plus jeune cardinal au monde, je crois.
2: Oui, actuellement, c'est le plus jeune cardinal au monde. C'est un Italien. C'est un, un missionnaire dans l'âme. Et puis, lui, il a été responsable de gérer ce voyage-là. Et puis, ça lui a donné un certain profil. Donc, il, en faisant un voyage dans un pays comme ça, il, il, il fait en sorte que finalement, les yeux du monde entier, ou en tout cas de ah tous oui. ceux qui s'intéressent le moindrement à ces, ces choses-là, aient tourné vers la Mongolie, un pays qui finalement n'a pas sa place au soleil oui. très, très souvent.
0: Je me demandais, là, Benjamin, euh, au-delà bon, de la visite fraternelle ou charitable envers cette communauté-là, est-ce qu'on peut trouver un sens plus profond à cette visite ou peut-être même stratégique peut-être, mmh. diplomatiquement parlant, à cette visite-là? Ah, mais c'est ça,
2: il y a comme deux volets. Finalement, lorsque le pape choisit de visiter un petit pays comme ça, euh, d'une certaine manière, il est en train de, de, de rencontrer les petits de la terre en général. Lorsque le pape François se déplace jusqu'en Mongolie pour rencontrer 1500 catholiques, ce qu'il fait, c'est qu'il va rencontrer les catholiques marginalisés, les catholiques euh, en situation extrêmement minoritaire, euh, chacun d'entre eux à travers le prisme d'une communauté particulière. Il y a eu plusieurs occasions de le faire, puis probablement que celle-là, c'est la plus... Euh, la plus dramatique, sinon, plus marquante. Euh, la plus marquante.
1: Mais c'est sûrement aussi une façon d'aller en Chine, de parler de la Chine sans aller en Chine. Ben c'est ça. Et de la
2: Russie peut-être ouais, aussi, parce plus, que c'est le pays, après tout, qui est entre Chine mmh. et Russie. Parce que si ça, si on fait un petit effort de géographie, on se souvient que la Mongolie est un État enclavé entre la Russie au nord et la, et la Chine au sud, deux très grandes puissances que le pape ne risque pas de visiter les relations entre le Saint-Siège et, et, et la Russie et la Chine sont extrêmement difficiles. Et évidemment, lorsque le pape va en Mongolie, en Mongolie bien, il est le plus proche qui sera jamais probablement de la Russie et de la Chine. Et il a saisi l'opportunité de parler de ces deux pays-là euh, essentiellement dans son vol de retour. Donc on sait que le pape, habituellement, lorsqu'il revient de voyage, il accorde une longue entrevue à un pôle de journalistes C'est souvent un des, des
0: prises de parole les plus intéressantes, en fait. Oui, bien plus que enfin, D'un point de vue politique, en tout cas.
1: Il allume quelques pétards ici et là, dans l'avion. <rire> ah, oui, c'est ça. Donc il a il a été
2: questionné sur, ce qui sur des, euh, des propos qu'il a tenus à l'égard euh, de la Russie, des propos assez amélioratifs. Là. Il a parlé de la Russie comme la, la, la grande mère Russie, là, une expression patriotique. Il a aussi été questionné sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine qui, qui sont euh, mo modélisées par un accord euh, secret que le Saint-Siège a avec la Chine pour la nomination des évêques en particulier. Et, et beaucoup de catholiques à travers le monde, euh, généralement des critiques plus conservateurs, vont dire que cet accord-là est un mauvais accord qui, qui dessert les intérêts des Chinois euh, catholiques dans leur pays. Et le pape François a beaucoup insisté pour dire que la relation entre la Chine et, et le Saint-Siège était respectueuse, était constructive. Donc, vraiment, évidemment, là, il y a, a d'un côté la rencontre avec les, les petits, là, vraiment une communauté de catholiques euh, très peu nombreuses, puis avec très peu de moyens. Et d'un autre côté, la rencontre avec les puissants de ce monde, en l'occurrence un, un
0: dialogue qui se veut quand même respectueux et prudent oui. avec la Chine et la Russie. En est-ce que ce n'est pas une forme de leçon d'évangélisation aussi que le pape nous fait en allant en Mongolie? Je pense qu'il a beaucoup parlé d'évangéliser la culture ou de… Euh, il a dit qu'il ne fallait pas faire du prosélytisme, mais après tout, il a parlé à une population à 99,9% non-chrétienne.
2: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est vraiment dans l'esprit de la, de, la, de la missiologie, si l'on veut, là, de, la, de la manière de penser la mission euh, de l'Église aujourd'hui, que le pape François cherche à… Donc, François cherche à faire la promotion. C'est l'un euh, de ses euh, chevaux de bataille, si l'on veut, là, dans tout son pontificat. Puis ça s'est traduit par euh, plusieurs voyages, puis par des nominations, comme on en parlait un peu. Donc, c'est vraiment l'idée que la, la foi chrétienne, l'Église catholique, peut s'intégrer dans une diversité de cultures sans se perdre. Donc, il n'y a rien de la mm. foi catholique qui est perdue lorsqu'elle est intégrée de manière
0: euh, habile et intelligente dans la culture locale.
3: Et sans annihiler la culture locale. C'est ça, plus. exactement. Mm. C'est réciproque.
0: À chaque fois que je regarde ce pape, je me dis qu'il prêche tellement plus par l'exemple. D'abord et avant tout, je me souviendrai toujours qu'un des premiers gestes qu'il a fait, c'est d'aller payer la note après avoir été élu pape à l'hôtel où il demeurait, ou le fait de refuser de vivre dans le palais apostolique. On sent vraiment que c'est l'exemple, d'abord et avant tout, pour lui qui compte.
2: Oui, oui, c'est ça. Il y a l'exemple, il y a aussi le, le, le désir, je pense que c'est assez manifeste, de choquer les certitudes, mmh. de, de, les, les, disons les, les mauvaises certitudes ou les mauvaises habitudes, de choquer les dynamiques d'encroûtement, si on veut, qui peuvent exister dans l'Église occidentale. Et maintenant, il y, a un, il y a un cardinal à Oulan-Bator, il n'y en a pas à Paris, il n'y en a pas à Berlin.
0: <rire> <rire> Bien, il ébranle les structures de ça, pouvoir. C'est en fait. pas parce que vous êtes plus influents ou plus riches que c'est nécessairement vers vous que je vais aller en premier. On non,
1: peut s'imaginer qu'au Vatican, ça, ça, au Saint-Siège, ça a brassé quand le, le pape a décidé d'aller en Mongolie. n'est sûrement pas tout le monde qui était d'accord avec cette idée de voyage. Non, c'est ça. Parce enfin, que ça veut dire qu'il y a d'autres voyages qui ne seront pas faits. Exact.
2: Ben, tout voyage que le, le pape choisit de faire, et, et, et dans le fond, c'est un choix qui fait en sorte que plusieurs autres choses ne au sont pas faites. Dans les autres. Ouais.
0: Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Ça a été un plaisir. Alors, avant de se laisser, c'est l'heure de notre petit tour de table culturelle euh, où on vous suggère euh, toutes sortes de choses, livres, musiques, séries, films à écouter. Antoine mon enfant, il y a un album québécois intéressant qui est sorti cette semaine.
1: Ouais, en fait, c'est un incontournable là, de de la musique euh, québécoise. Euh, il s'agit de l'album de Carquois qui est sorti vendredi dernier. C'est Bon, on savait que ça s'en venait, euh, mais c'est un événement culturel, cette sortie-là. Ça fait longtemps. Ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas sorti d'album. En fait, il y a une douzaine d'années, Carquois, euh, groupe montréalais, cinq membres, dont Louis-Jean Cormier, qui est connu, par exemple, des, au des auditeurs, des spectateurs de La Voix. Oui, c'est vrai. Euh, alors le, le, le groupe s'est séparé il y a une douzaine d'années et il s'est pas séparé dans dans le cadre d'une pause là ils sont séparés carrément c'est fini en tout cas tout portait à croire là, que tout laissait croire que ça serait fini au grand désespoir de pas mal de monde hein. ben, oui c'était la réunification qui était espérée attendue de, de ben du monde ça puis maladif mais oh, ça sera un autre sujet mais <rire> <rire> ben, <rire> donc là ils nous donnent un nouvel album mais c'est tu bon cet album -là? ben je dirais c'est inégal puis j'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus de travail de finition c'est plusieurs pièces qui sont plus expérimentales. Ouais, hein? Il y a des sonorités de, euh, de, de musique brésilienne, des fois des accords de guitare, des rythmes.
0: Avais-tu euh, l'impression qu'il y avait
1: des sonorités aussi un peu du passé, des années
0: 90? Moi, j'ai eu cette impression-là. Bon, les, les
1: synthés, des fois, viennent chercher ce, ce son-là. François Lafontaine au clavier qui, qui, euh, qui a toujours eu une petite affection là, pour, euh, pour une diversité de son 70, entre autres. Mais... Euh, euh, moi, c'est plus au niveau de la finition, je trouve. Euh, ça aurait pu être plus léché, mm. plus pop. Hein. Euh, ils ont eu les, les chemins de verre là, il y a une douzaine d'années, qui étaient un peu plus accessibles. Bon, ça reste un bon album, je le recommande quand même. Bon. Plusieurs
2: ont dit que c'était leur meilleur album.
1: Ah ouais, bon ben. Euh, Peut-être que je ne l'ai pas assez écouté encore. Je l'ai écouté trois, quatre fois quand même. Alors c'est dans la seconde de Carquois, c'est chez Simone Records. C'est sorti la semaine passée.
0: Merci beaucoup, Antoine. Allez, merci beaucoup bon, à Antoine, à Ariane et à Benjamin d'avoir été avec nous aujourd'hui pour l'émission. Je remercie aussi Barthélémy Rio et Marianne Martin à La Technique pour écouter, commenter, partager, nous écrire, donner votre opinion. Vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Twitter ou nous écrire aussi à Verbomoteur, au, au pluriel, à commercial le au Jukebox cette semaine, ben on en profite. On se laisse sur la chanson « À bout portant » tirée justement du plus récent album du groupe québécois Carquois. C'était Simon Lessard à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission des moteurs. Un inventaire de fausses nouvelles et des vraies images de guerre Porte-moi à bout portant à défoncer les portes le Parlement
3: Le téléphone à beau portant, la vérité.